0: Boa tarde, muito boa noite, alô massa do galo, estamos aqui no nosso podcast para falar do Atlético, é o podcast do Galo na Globo, é um sucesso o podcast GE Atlético, eu sou Rogério Correia, tô com o Jaime Júnior, narrador, com a Laura Rezende, com a Carol Leandro, a Carol é representante da torcida aqui no nosso podcast GE Atlético, e vamos falar desse duelo entre Atlético e Palmeiras, lá no início do campeonato, quando olharam a tabela, olha esse jogão aqui, Atlético e Palmeiras mas esse jogo, será que ele diminuiu de tamanho né? dentro da expectativa que foi criada em torno dele, já que são dois dos grandes elencos do futebol brasileiro, agora o Palmeiras é líder, mas o Atlético está na sétima posição, é uma posição modesta dentro das ambições de tudo que o Atlético fez na última temporada, o torcedor do Galo estava cobrando mais. Né? Bom, é, o Hulk... É, pode não jogar, eu quero informações sobre isso, a Laura Rezende pode trazer, né? porque o Hulk já não atuou em duas partidas, a expectativa era que voltasse nesse jogo, agora já está em dúvida se volta ou não volta. Né? E o Atlético também vem declarando, estava acompanhando o noticiário, a entrevista do Vitor, de que o Cuca é a prioridade do Atlético como treinador para a próxima temporada, mas que o Atlético ainda está aguardando aí o Cuca, o que, que ele vai decidir. O Atlético devia estar nessa ou tem que dar um ultimato aí no Cuca? Quer, quer ano que vem ou não quer, resolve aí, vamos, vamos resolver nossa vida aqui. Assuntos que eu estou jogando aí para o Jaime, para a Laura, para a Carol, agradecendo também ao Lucas Garbeloto, que está na edição do podcast. Né? E aí, gente, a expectativa para esse Atlético e Palmeiras ainda é grande, apesar de não ser uma luta pelo título? O que, que vocês é. acham?
1: não tem o mesmo tamanho que a gente imaginava que teria agora, né,
0: Rogério? Tem não, Carol? É... Laura?
2: Eu acho que tem, que é um jogo realmente grande, com expectativa, principalmente por torcedor do Atlético, que ainda acredito, vou, quero ouvir a Carol, é engasgado com a eliminação da Libertadores do ano passado de forma invicta para esse mesmo Palmeiras o Abel Ferreira. Então, acho que tem um, um quesinho de vingança também.
3: Ah, tem, tem. Ah, o, o Palmeiras está engasgado, mas não vai ser nesse jogo do brasileiro que a gente vai resolver isso, não. Se uhum. esse jogo tivesse valendo a liderança para o Galo, aí eu acho que poderia mudar um pouco disso. O jogo continua grande porque é um grande adversário. É o adversário. O Galo tem sido o único adversário que o Palmeiras muda o jeito de jogar, que o Palmeiras cria estratégia diferente para ganhar do Galo, mas. A distância na tabela deixa esse jogo um pouco menor do que, do que deveria, de acordo com a rivalidade. Só que Oi. cada vez ele se torna mais importante para o
0: Galo. <risos> Ô, Jaime, desculpa eu te interromper. Isso aí é, é explanar o seu pensamento sobre esse duelo entre Galo e Verdão.
1: É, é, é bem nessa linha que as meninas falaram, né? É um jogo que a gente imaginava um outro tamanho. Só que ele chega de uma maneira diferente, né? Com o Palmeiras, com o título, para mim, está bem encaminhado e o Atlético precisando demais de vencer esse jogo. Eu imaginava esse jogo com o Atlético, por exemplo, no, no, no espectro geral, podendo até empatar essa partida. Só como tropeçou nas últimas rodadas em casa, o Atlético agora tem ganhado o Palmeiras de qualquer jeito. Então, é, é isso que faz esse jogo ser muito, mas muito importante. Não só esse, né, gente? Atlético e, e, e Palmeiras, Atlético e Fluminense, são dois jogos que nós teremos na sequência. O Galo tem que ganhar esses dois para conquistar o subjetivo de chegar à Libertadores da América do ano que vem. Vai ser um desastre imenso se o Galo não se classificar, pelo menos, para essa pré-Libertadores.
0: É, é, ficar entre os quatro primeiros é aquela garantia, né? De entrar na fase de grupos e planejar melhor a próxima temporada. E pode ser um jogo sem Hulk, né, Laura? Mais um, né? Eu estava contando pode. com a volta dele para esse jogo.
2: Pode ser, Rogério. O, o Hulk tem feito tratamento à parte na Cidade do Galo, mas eu fiquei otimista depois do treino de ontem, porque no Flickr, na, onde o Atlético divulga as fotos oficiais, o Hulk aparece com bola, junto com os companheiros no campo. Então, eu acredito que pode ser que o Hulk já esteja apto para jogar é, nessa quarta-feira, o Atlético não informou ainda se está liberado ou coisa assim, mas nas fotos ele aparece já com bola no campo. A outra dúvida também é o Zaratio, né também segue se recuperando, mas também já está treinando normalmente. Eu acho que essas duas é, ausências das últimas partidas podem pintar aí nesse jogo contra o Palmeiras.
0: O Hulk continua fazendo muita falta para o time, apesar do segundo turno dele não ser tão brilhante como, como já foi aí no, no passado, ô, ô, Carol?
3: Ah, eu sinto muita falta, é, porque ele é o cara que eu mais confio para conseguir decidir um jogo para o Galo. Então, por mais que tá, o Atlético como um todo não está desenvolvendo um bom futebol, se for para ter um flash durante o jogo e conseguir fazer um gol e decidir um jogo, eu espero mais isso do Hulk. E o Hulk é um cara que ele é líder desse elenco. Então, não ter o Hulk em campo, eu acho que é prejudicial tanto na parte técnica, quanto na parte coletiva, na liderança, no, no motivacional do grupo. Eu acho que a gente perde com a ausência dele. Mas é muito importante esperar que ele esteja 100% para voltar. Porque, às vezes, a gente acelera uma volta porque um jogo é importante, porque o jogador é importante, e aí a gente acaba... É, dificultando mais o retorno dele realmente, porque pode machucar pior. Então eu espero que esse, essa pausa longa né, que, o, que o Galo teve no campeonato, em praticamente 20 dias o Galo fez só o jogo contra a Bahia, e aí eu espero que essa pausa seja o suficiente para ter recuperado ele, tanto ele quanto o Zarate. O Zarate dá um equilíbrio ali no meio de campo, aumenta as possibilidades de variações e, para um jogo, a gente sofreu muito com adversários que não têm a qualidade técnica do Palmeiras. Então, é, é de imaginar que o jogo de, de quarta seja um desafio ainda maior para o Galo. E aí tem que, se puder, ir com força máxima, muito melhor, porque a gente precisa recuperar os pontos que perdeu e precisa voltar a ganhar em casa. Sempre foi nossa força e não pode, não pode deixar de ser agora. O Galo precisa muito desses pontos na reta final do campeonato.
0: Você falou de recuperar, você vê, poucos jogos né? nas últimas semanas, aí deu tempo de recuperar quem estava lesionado ou parte do grupo lesionado, deu tempo de treinar, uma hora isso vai ter que aparecer no campo, né? Né, Jaime? Ô... Diga, diga, Carol.
3: Ah, então, é porque uma coisa que me chateou muito depois do jogo contra o Havaí foi isso, foi uma pausa longa, muito treinamento e o time não jogou nada. E aí eu fico, fiquei incomodado falei, não é possível, depois de tanto treinamento, tinham conseguiu piorar. E aí vem mais uma pausa de 10, 11 dias e eu fico com essa minha expectativa. Tem que melhorar, não é, não é possível que o time vai conseguir regredir depois de praticamente 20 dias treinando. A, o fato das contusões contra o Havaí, tinha muito desfalque, pode ter pesado. E eu espero que esse problema seja, esteja 100% solucionado para o jogo contra o Palmeiras. Que vem a variação tática de, de se precisar jogar com três volantes que joguem, porque o Otávio já está liberado. Precisar jogar com três zagueiros que joguem, mas que consiga mostrar em campo aquilo que está treinando. A gente não sabe exatamente o que está treinando, né? Então, eu espero que o resultado de campo mostre: bom, alguma coisa foi trabalhada e o Galo começou a melhorar, porque. Tem que melhorar. Não é possível que o Galo consiga regredir mais um pouquinho.
0: É, o Cuca parece, né, Jaime, bem motivado para tentar essa recuperação. Ele tá falando aí nos, nas últimas entrevistas com muita energia, fazendo promessas de que o time vai melhorar, né? Eu tava pensando aqui também nos caras que o Atlético trouxe. É, lembra daquela data de inscrição que vai terminar? Aí o Atlético trouxe Pedrinho, que se machucou. O Pavon que, por enquanto, não brilhou. E o Allan Kardec, que, que teve problemas de lesão. Estava bem, mas teve problemas de lesão. Quem estava no último lugar nessa fila é que pode jogar agora, que é o Gemerson, né? Porque o, o Júnior Alonso está é, servindo a seleção, né? E o Gemerson pode fazer dupla aí com, com o Nathan, né, Jaime?
1: É, eu acredito que o Gemerson é, terá uma nova passagem muito boa no Atlético, né? Está só começando essa... Esse novo capítulo da história dele, de novo no Galo, um cara revelado no Atlético e acho que ele vai ter uma ótima uma ótima temporada ano que Pô, vem. É né? Tomara que ele possa ser útil aí nessa reta final.
2: Mas fez um primeiro tempo ruim contra o Avaí, né? O né é, Não
1: é um, é um recorte específico que é importante ser citado, né? Mas que ele tem qualidade, tem. Ele é um zagueiro rápido. Eu acho que para o estilo de jogo do Atlético ter zagueiro rápido é fundamental porque o Atlético é um time que vai para cima dos adversários e é natural que ele tome o contra-ataque. Então, nesse momento da transição, é importante ter um zagueiro rápido. E o Gemerson é um zagueiro rápido. Então, eu acho que, num contexto geral, pensando lá na frente, o cara que está voltando agora, um processo de readaptação, natural que ele tenha uma certa dificuldade, mas acho que logo ele vai tá, estar tá jogando o futebol no nível que a gente imagina que ele, que ele possa jogar, né? principalmente né, projetando aí uma, uma próxima temporada, quando o Atlético não vai ter o Alonso, né, que, que vai embora, não vai dar para permanecer com o Alonso, o Igor Rabelo está machucado, demora para voltar, então o Gemerson vai ser uma peça importante aí no, no início do ano.
0: É, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o time, que daqui a pouco a gente quer falar sobre o estádio, aqui do estádio do Galo. Em relação ao Cuca, quando o Cuca volta, todo mundo pensou, poxa, agora o Cuca voltou, o Atlético vai melhorar, o Cuca fez um contrato fim, até o fim do ano, mas é claro que todo mundo quer que ele fique para a próxima temporada. É, essa ideia já mudou, ô, ô, Carol? É, torcedor do Atlético está fazendo questão que o Cuca fique para a próxima temporada ainda, porque o próprio Atlético não tem certeza se ele vai ficar. As declarações até agora são de que querem que o Cuca fique, que a prioridade é a permanência do Cuca. Né? Mas o Galo ainda não tem certeza. Até quando o Galo pode esperar?
3: Rogério, para mim já está já tá errado começar o planejamento sem ter certeza de qual vai ser o treinador. E o Cuca participando desse planejamento, né? segundo o Vitor, ele está participando disso. Ele sempre está participando do planejamento e tem a ideia de ficar. O Galo também quer que ele fique. Devia renovar para 2023 e fazer as coisas conforme devem ser. Eu a minha confiança no Cuca ela ela é uma confiança abalada já há algum tempo. Não pela pela questão não era pela questão em campo era pela, pelas questões de nunca completar um, um trabalho. Ele, ele já vem de alguns anos que ele que ele não completa os, os contratos dele começa o trabalho mas para no meio do caminho e eu acho que a solução para o Galo é o longo prazo então acho que o Galo precisava de um treinador que ficasse no longo prazo, que investisse no projeto de verdade e começasse e terminasse esse projeto, então eu, meu pé atrás com o Cuca é esse, de, de pensar que ah, vamos, vamos tentar o Cuca, vamos renovar com o Cuca, vamos segurar ele, mas até que ponto que ele também vai ficar e vai, e vai segurar, porque se ele sai um pouquinho mais para frente, ele prejudica completamente esse planejamento que ele ajudou a construir. Se não tem essa definição dos dois lados, eu acho que o Galo devia estar tá, tá olhando para o mercado para definir isso o quanto antes. E aí esse retorno do Cuca, a confiança que eu já não tinha muito né, na continuidade do trabalho dele, pelo histórico dele de, de saídas, ela acaba se arrastando um, pro, um pouco para dentro de campo. Eu tenho uma uma sensação de que esse retorno do, do Cuca não foi... Que ele não foi tão acertado assim, a gente vê pelos resultados, né? mas que ele não foi tão fácil como, como a diretoria achou que era. Então, tem que ver questões de relacionamento, como foi a questão do grupo, de aceitação ou não, porque tem que pensar em tudo isso antes de definir a permanência dele para 2023. Mas se o Galo fala, para quem quiser ouvir, que o nome preferido que quer é o Cuca, então que feche com o Cuca e faça esse planejamento. Eu, eu acho que o Galo não pode deixar é para quando for começar a pré-temporada, definir o treinador. Então a pré-temporada desse ano vai começar ainda em dezembro e a gente já devia estar... Tá pelo menos com a certeza de se o Cuca fica ou não fica. Se os dois têm essa intenção, já devia ter renovado, mas eu não acho ele essencial é, para o planejamento, não. Eu acho que o Galo poderia sim ter opções no mercado, uma vez que o problema do Galo é financeiro, a gente sabe disso, mas o Cuca não é barato. Então, uma vez que você já está disposto a gastar a quantidade de dinheiro que gasta com o treinador, você tem outras opções. E aí deveria, dentro dessas opções, analisar juntamente com o Cuca e decidir o que é melhor para o Galo. Que o Cuca já conhece, conhece o elenco, já está com o um trabalho aí encaminhado, se ele ficar e conseguir recuperar o rendimento dele, concluir um trabalho, ótimo. Mas não pode ficar na mão dele e depois chegar no final do ano ele falar assim, ah, não, gente, eu pensei melhor, infelizmente, eu não quero. E a gente ficar com um período muito curto para contratar um treinador novo e aí refazer um planejamento para o ano de 2023 que é tão importante para o Galo. É, você
0: está citando da é exatamente o que aconteceu no ano passado, né? O Cuca saiu no fim do ano. Tem que se respeitar até a decisão dele, porque ele alegou problemas particulares. Problemas particulares, o nome já diz, né? São particulares, né? Ter, pode ter tido razões, razões fortes de não ficar, mas o fato é que o Atlético teve que achar um técnico às pressas. Acabou contratando o Turco, que no primeiro momento parecia dar certo, porque ele não mexeu muito no que o cuca vinha fazendo, né? Mas quando precisou fazer alterações profundas na maneira do time jogar, é, ele não achou soluções, né? A coisa não deu certo, né? Então, não, a lição do ano passado já está aprendida, né, Jaime? É, com certeza.
1: E Carol falou aí, né? É, tem opções, né? Quais seriam essas opções? O Atlético hoje, com essa indefinição do Cuca que segue, o Atlético já discute outros nomes. É natural que isso aconteça, que a discussão de outros nomes ela já, ela já aconteça, porque na hora que o Cuca disser, eu não vou ficar, o Atlético já tem que ter um norte. Ele já é, tem que saber, eu, por exemplo... Assim... Eu
0: até acho, viu, me deixando claro que o, que o Cuca vai ficar. Eu acho que, pelo que ele está falando, a maneira que ele fala, eu interpreto que... O desejo dele é ficar. Mas resultados influenciam na cabeça de, de todo mundo aí, né? Inclusive dele, eu, né?
1: Eu, eu, se fosse dirigente do Atlético, eu trabalharia para o Cuca ficar. Eu entendo que o momento não é bom... Mas é, eu, eu vejo no Cuca uma qualidade muito grande como treinador. A gente viu isso no ano passado, a gente pode ver isso em 2003, pode ver como o Cuca evoluiu de 13 para 21. É um extraordinário treinador. A gente não sabe o que está que acontecendo nos bastidores, né? porque fica essa pulga atrás da orelha, é, tem algo mais do que essa questão da confiança, que é natural e acontece mesmo, né? quando o time está confiante, flui naturalmente como fluía no ano passado, esse ano a gente sente que essa questão da confiança é um dos fatores sim, o Hulk já citou isso, logo quando o Cuca chegou, o Hulk fez essa citação numa entrevista coletiva, então pode ter algo a mais? Pode. Pode ter, a gente não sabe, né? mas pode ser que tenha. E é natural que o clube não, não exponha isso, porque piora ainda mais a situação se, se, se expuser. Então, é, é um momento que o Atlético está vivendo, tem coisas nos bastidores que podem estar acontecendo, que seriam um elemento a mais, que poderiam é, influenciar na permanência do Cuca ou não, mas fazendo uma análise específica do trabalho do Cuca, eu acho que o ideal para o Galo seria a permanência dele, é um cara identificado com, com o clube, é um cara que, para as contratações pontuais que o Atlético vai fazer, sabe, o Cuca sabe trabalhar bem essa montagem de elenco, ele já tem um elenco muito bem montado que precisa de... Situações pontuais para a próxima temporada que ele tem condição muito grande, assim, de, de fazer para trazer essas peças pontuais para melhorar ainda mais esse time para que o 2023 seja um ano tão bom como, quanto foi 2021. É, eu vejo, assim, que o ideal para o Atlético, se não, desde que não tenha nenhum problema interno. É, entre Cuca, jogadores, por exemplo, que a gente não sabe se tem, a diretoria diz que não tem. Teve a situação do Nath ter ido lá na Argentina, repórter lá da Argentina dizer que o Nath tinha um problema com, com o Hulk, com o Cuca, eles já desmentiram isso. tal. Então, assim, é, a gente não sabe se tem problema, não sabemos se tem. Todas as partes dizem que não há problema, que está tudo bem. E se está tudo bem mesmo, para mim, Cuca é o cara para poder ficar no Atlético na próxima temporada e conduzir esse trabalho. Eu, eu, sinceramente, não consigo ver um outro nome melhor do que o Cuca para o Galo. Aliás, consigo ver. O nome melhor do que o Cuca para mim seria o do Tite. Saindo da seleção brasileira, ele assumiu o Atlético. Só que ele não vai fazer isso. Ele vai dar uma descansada, já falou a respeito disso. Precisa dar um, um, um fôlego, dar uma atenção para a família. Então, não sei o que vocês pensam. né? Se o Cuca não fica, quem viria? Eu acho que a gente volta ao problema do início do ano, que eu é. não vejo assim, tantas opções.
0: É, se não fica, acho que o Tite é realmente um candidato, né? embora ele tenha pretensões de ir para a Europa e tudo. né? O Tite é um candidato, porque o Tite ele já declarou algumas vezes que a passagem dele pelo Atlético foi frustrante. Ele achava que podia dar mais, que ficou devendo. Quando dirigiu o Atlético, acho que ele tem o desejo de, de ir para o Atlético Agora, num momento muito melhor, né? Dirigir o Atlético hoje é um ótimo negócio, é, para tentar reparar essa dívida. E, e aí, gente, para o Cuca ou para o técnico que substituirá o Cuca, a gente vai saber isso nos próximos meses. Um grande fator de motivação é o ano especial que o Atlético, né, Laura? Vai viver em 2023 com seu estádio vai ser o técnico do Atlético com estádio novo, uma vibe muito legal na próxima temporada. Eu estou esperando isso, um ano feliz para o Atlético. né? A gente não está falando nem de resultado futebolístico, mas um ano feliz, porque estão falando aí que dá obra, que são cinco etapas, que o Atlético já teria cumprido as quatro primeiras. Então está chegando, daqui a seis meses, a gente vai, vai ter alguma coisa lá. 23, perdão, 25 de março, o aniversário do Galo vai ter uma festividade, vão dar o primeiro chute a gol lá no Arena, e está programado também, no dia 19 é. de maio, o time principal entrando em campo no, no novo estádio do Galo, a Arena MRV.
2: O time do Atlético já entrou em campo né, na Arena é, MRV. Entrou no gente... fim de semana, né? É, nesse fim de semana, ó, o elenco esteve na Arena MRV, de perto, conferindo a obra já está, 80% da obra concluída, né? o Atlético já instalou também mais de 14 mil cadeiras, está na reta final, está né? nos acabamentos, Rogério, e ainda uhum. o Atlético tem que fazer as obras viárias e no entorno do estádio, que é uma exigência quando o licenciamento do estádio foi aprovado. né? Então tem essas, essas coisas pendentes para até ano que vem estar tá, é, pronto e inaugurado com uma festa muito grande. Agora, Rogério, para não estragar a festa, Depende do Atlético, porque precisa estar na Libertadores, pelo menos na minha visão, não sei se a é Carol e o Jaime concordam, mas não, não é cogitado o Atlético não estar na Libertadores no ano de inauguração do seu estádio. É, então, acho que o Atlético tem um papel importante para fazer nessa reta final de campeonato, de garantir essa vaga, para que ano que vem jogue no seu estádio é a torcida, né? Importante também, Rogério, uma matéria que a gente até trouxe no GEP. Globo, o Atlético teve um recuo grande de sócios torcedores nesse ano. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa dessa boa campanha para o torcedor abraçar novamente, comprar a ideia, frequentar o estádio, estar presente e empurrar o time. Acho que ainda, apesar desse clima de festa com a Arena, é, MRV, ainda precisamos trabalhar esse ano para garantir essa vaga na Libertadores.
1: Aqui eu vi torcedor criticando em rede social. fazer assim, pô, tá levando o jogador para conhecer o estádio, tinha que estar tá treinando para ver se ganha. Agora, nessa reta final, os jogos têm que ganhar. Mas, gente, vamos ver aqui uma situação. É, essa visita dos jogadores ao estádio, imagine como isso deve estar mexendo com o emocional Desses caras, como isso deve estar mexendo com a imaginação desses caras, eles olhando aquele estádio do jeito que está ficando, já começar a imaginar aquilo ali lotado, sabe? Para o Cuca depois chegar no vestiário, os dirigentes chegarem no vestiário e falar: assim: olha gente, olha que palco espetacular a gente está construindo para vocês, vocês são os artistas, os grandes artistas desse espetáculo, e só depende de vocês agora que esse espetáculo seja numa taça Libertadores da América. Imaginem só isso. Só depende de vocês. E aí o dirigente, o Cuca, dizer para assim, confiamos em vocês. Vocês vão botar o gado na Libertadores da América para nesse estádio vocês... sabe, Para que vocês possam brilhar. Então, eu acho que é esse é, esse, esse é o objetivo de levar os caras para a arena. Eu acho que o Atlético acertou nisso, tem que mexer com o emocional dos caras, mexer com a cabeça dos caras, isso também faz parte do futebol.
2: E mais que isso, né, Jaime, o Atlético teve 10 dias de treinamento, não é que está perdendo treinamento por conta dessa visita. Treinou muito até durante essa semana, eu estou falando de 10 dias de treinamento de um jogo para o outro, né? E além da visita no estádio, o Atlético também teve no núcleo assistencial, os jogadores doaram cestas básicas, estiveram presentes com... É, crianças, enfim. Acho que foi justamente o que você falou, para mexer com o emocional desses jogadores no fim de semana, é, além da técnica, né, do campo, da tática, de mexer um pouquinho com a emoção e com a, com a mente que mexe muito com a gente também.
0: É, a Carol já foi lá, já reservou o lugar, já marcou a lá. A Carol
2: comprou um camarote lá, você não sabia não, Rogério? Não sabia não,
0: é? Que isso? Dois.
2: Quem camarote os
0: amigos? Meu Legal, Deus hein,
2: céu, Carol? Quem dera. Você me convida, dera.
3: Carol, para estar tá presente lá com você, viu? O dia, o dia que, que chegar nesse ponto aí, vocês estarão todos convidados. Ainda não, meu Rogério, o máximo que eu fiz foi eu morar muito perto da arena, eu sou praticamente fiscal de obra. Aê? Da janela da, do meu apartamento eu vejo, eu uhum. vejo a, a arena sendo, sendo construída e é impressionante a velocidade com que, com que tudo aconteceu. Eu lembro do, de quando colocaram. O, só as proteções. E hoje, de onde você anda aqui na, na região, já vê o estádio. E, cara, se os jogadores do Galo conseguirem sentir metade do que eu sinto cada vez que eu passo perto da Arena, em cada visita que eu fiz na Arena, que tem a, a visita é muito, muito interessante, passa, passa um vídeo logo no início da, da visita, que é de mexer demais, assim, atleticano sai de lá chorando. Se os caras conseguirem sentir 50% disso, a motivação a motivação deles de, de jogar grandes jogos nesse, nesse estádio pode realmente mudar o, o rumo da, desses próximos jogos do Galo do ano. E eu tô com o Jaime nessa, né? eu acho muito importante que eles, que eles vejam, que eles visitem e que eles sonhem em fazer história no Galo dentro dessa arena também. Porque Ô, Carol, a gente sonha com isso.
0: É, eu falei aqui que o primeiro jogo do profissional deve ser em 19 de maio do ano que vem, mas você já entrou lá, você já viu a obra de dentro, né? não só de fora da sua janela, né?
3: Não, já, fiz, já vi de dentro. Eu já fiz e a que, visita que que guiada a em alguns
0: pontos. O que, que te chamou a atenção? O que, que você olhou lá de dentro? Qual o impacto que deu para você lá de dentro, um estádio para 46 mil torcedores?
3: É a proximidade da arquibancada com o campo, mesmo se você estiver no ponto mais alto da arena, o quanto você vê, sente que é próximo do campo e lá embaixo é assim, literalmente colado. Essa ideia de caldeirão, ela fala, ela foi o que mais mexeu comigo. De eu bater o olho no estádio, e falar assim, nu, aqui vai ser um caldeirão o adversário, vai, vai sentir jogar aqui com o galo a gente olha para aquelas arquibancadas assim, a gente vê elas, as cadeiras né, já sendo colocadas, mas na nossa cabeça você já imagina que o Lelê é cheio, eu já imagino show de fogos que, que vai ter quando o Galo tiver grandes jogos aqui. O que mais me chamou a atenção foi isso, como conseguiram fazer um estádio que houvesse 45 mil pessoas e mesmo assim que ele tem essa ideia de Caldeirão, de estar tá tão próximo do campo, a aquele a, a forma com que fecha a parte de cima. Eu espero que a, que a acústica seja aquela acústica que volta mesmo para dentro do campo. Isso foi o que mais o que mais me impressionou, assim, disparado. E na parte da, da visita, né, que a, que a Arena prepara para te apresentar, tudo, tem uma maquete que mostra como que vai funcionar em dias de jogos, assim, os fluxos, tudo. Esse já começa a ver, né, nesse exemplo, as pessoas andando. Assim, e dá uma, dá uma ansiedade, porque nós sonhamos com isso há muito tempo e quando a gente começa a ver esse sonho sendo realizado, é, é muito emocionante. A, a, tudo em torno da Arena para a gente é, é muito emocionante. E, e o Galo, eu, sobre a Libertadores, que a Laura perguntou se todo mundo concorda, eu acho que precisa, eu acho que fez parte do planejamento para essa inauguração da Arena ter um time forte, ter um time competitivo, ter um time identificado com o Atlético e, principalmente, começar no ano que ele está disputando grandes competições, porque vai aumentar demais a importância e a atratividade da arena. E, é. apesar dos momentos, dos momentos de percalço, né, Rogério, eu acredito muito no, no Galo na, na Libertadores, se não der a vaga direta, que eu acho que seria o, o mundo ideal, pelo menos na pré-Libertadores, eu acho que o Galo consegue sim a classificação. E jogos como o Palmeiras, igual eu falei há tanto tempo sem treinar, vem de jogos, ru... há tanto tempo sem jogar, vindo de jogos ruins dentro de casa, mas tem um diferencial nesse jogo, foi o que a gente falou lá no início. este É um jogo grande. E esse elenco, ele gosta de jogos grandes. E exatamente por gostar de jogos grandes que eu, que eu quero que estejam muito motivados para jogar. Muitos jogos desse tipo, só que dessa vez na Arena, na nossa casa, e se eles puderem ter um pouquinho mesmo da, da motivação, da, da, dessa coisa que a gente está, com essa vontade que a gente está na Arena ficar pronta, eu tenho certeza que a motivação deles vai subir para o próximo jogo e para a sequência e todo mundo vai querer jogar nessa Arena ano que vem.
0: É isso aí, o, é, o estádio, ele se destaca ali na paisagem, eu não moro lá perto não, mas da onde eu moro, eu consigo ver, passo assim, quando eu saio de casa, eu consigo ver o estádio de longe, de longe, de longe. Até meu filho comentou outro dia, você pai, aquele lá que é o Mineirão do Galo? <risos> eu disse, é, o estádio que o Atlético está fazendo e tudo. E eu fiquei, ontem eu fiquei impactado pela notícia de que faltam só seis meses, só seis meses, passa rapidinho. Daqui a pouquinho a bola está rolando lá. Então, mas a realidade agora é o Mineirão da Pampulha, né? É o Atlético contra Palmeiras lá no Mineirão, tomara aqui com um bom público, duas grandes equipes do futebol brasileiro, Palmeiras, líder do campeonato, com o Timaço, o Atlético com um grande elenco. E a gente vai estar tá aqui na quinta-feira para repercutir esse resultado no nosso podcast. Valeu, amigos. Estamos fechando a conta aqui. Valeu. E quinta-feira estamos de volta. Um grande abraço.